0: U današnjim vijestima poslušajte, najmanje troje ljudi poginulo, a stotine drugih ozlijeđeno u novom nizu potresa koji su rano jutro spogodili Tursku i Siriju. Američki predsjednik Joe Biden u iznenadnom posjetu u Ukrajini i danas obilježava Međunarodni dan materinskih jezika, uslijed čega se mogu čuti pozivi za ulaganje većih napora u održavanje i oživljavanje jezika australskih starosjedina imm 58 Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima ize svijeta. Najmanje troje ljudi je poginulo, a stotine drugih je ozlijeđeno u posljednjem nizu potresa koji su rano jutro se zatresli Tursku i Siriju. Dva potresa su se dogodila u razmaku od tri minute. Prvi je bio jačine 6,4 stupnjeva po Richteru, dok je druga trešnja bila magnitude 5,8 stupnjeva. Potresi su se obrušili na jug Turske u blizini granice sa Sirijom. Najnoviji val potresa je uslijedio nakon prethodnog dniza trešnji, koji su pogodili tu regiju prije dva tjedna te u kojima su stradali deseci tisuća ljudi. Jedan neimenovani djelatnik Turske agencije za upravljanje katastrofama je pokušao opisati situaciju. Rečeno je da je potres magnitude 6,4 stupnjeva, no činilo se puno jačim. Jedva smo se održavali na nogama, no situacija u kampu je dobra. Provjerili smo svaki šator, svi su dobro i sada je sve u redu. Očekivali smo da bi se tako nešto moglo dogoditi, očekujemo daljnje trešnje, svi bi trebali biti u stanju pripravnosti, kazao je ovaj neimenovani djelatnik hitnih službi. Ljudi su upozoreni da ne ulaze u zgrade, dok je umeđu vremenu prijavljeno 26 naknadnih trešnji. Predsjednik Sjedinjenih država Joe Biden je u iznenadnom posjet u Kijevu, gdje se susreo s ukrajinskim predsjednikom Voldimirom Zelenskim u obilježavanja godišnjice ruske invazije. Ovaj posjet, inače obavijen velom tajne, je planiran mjesecima, a samo dvojci novinara je dozvoljeno da putuju u pratnji predsjednika. Konačna odluka o odlasku u Ukrajinu je donesena na tajnom sastanku u ovalnom uredu. Predsjednik Biden je tom prilikom obećao uputiti 723 milijuna dolara vrijedno na oružanje, uključujući topničko streljivo, protuoklopne sustave i radare protuzračne obrane. Ujedno se založio da će stajati uz Ukrajinu onoliko dugo koliko to bude bilo potrebno. Biden je kazao da nema sumnje u potporu Sjedinjenih Država Ukrajini u ratu protiv Rusije. That dark night one year ago the world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv. Prije godinu dana svijet se pripremao za pad Kijeva, no sloboda nema cijenu. Vrijedna je borbe bez obzira koliko vremena će za to trebati. I upravo toliko dugo ćemo stajati uz vas, gospodine predsjedniče. Onoliko dugo koliko to bude bilo potrebno, izjavio je predsjednik Biden. Neki stručnjaci tvrde da je posjet predsjednika Bajdena u Ukrajini u većoj mjeri povezan s Kinom. Anthony Schafer, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost, je za mrežu 9 izjavio da su američki dužnosnici unaprijed obavijestili Rusa o putovanju. Schafer smatra da je Bajdenov posjet uglavnom usmjeren na povećanje vlastitog imidža u ulozi predsjednika. Basically the Biden administration is trying to be nice to China that's why they said nothing about the balloon thing and they're trying to convince China to not give aid to Russia na čelu s predsjednikom Bidenom pokušava biti ljubazna prema Kini upravo zato na sastanku nisu spomenuli sporan špijunski balon oni pokušavaju uvjeriti Kinu da ne upućuje pomoć Rusiji Upravo je to okosnica ovog posjeta. Rusi su već upoznati s ovim planom. Biden pokušava odaslati poruku da neće posustati i da je došao po pobjedu u Ukrajini, prokomentirao je šafer. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Premijer Anthony Albanizić će u sklopu svojeg dvodnevnog posjeta Zapadnoj Australiji danas razgovarati sa čelnicima starosjedilačkih zajednica u udaljenim područjima te savezne države. Pretpostavlja se da će se premijer tijekom konzultacija u gradu Port Headland susresti s više od 150 predstavnika zajednica, uključujući i starosjedilačke čelnike s kojima će razgovarati o problemima na lokalnoj Razzini. Posjet uključuje i održavanje prvog takve vrste sastanka vladinog kabineta koji će se po prvi puta održati u regionalnom dijelu Zapadne Australije. No premijer se suočava s kritikama da se njegov posjet ne odvija u obalnom gradu Karnarvonu gdje se razmatra uvođenje ograničenja na konzumiranje alkohola uslijed sve većeg broja zabilježenih slučajeva nasilja i kriminala potaknutog alkoholom. al. Nezje kazo da je sastanak vladina kabineta u Port Headlandu trebao biti održan koncem prošle godine, no da je došlo do kašnjenja koja su bila izvan njegove kontrole. I've been to WI 9 times. 9 times since I've been the Prime Minister. I'll be meeting with indigenous groups. Posjetio sam Zapadnu Australiju devet puta otkako sam preuzeo ulogu premijera. Sastaču se sa skupinom predstavnika starosjedilaca iz Pilbare zajedno sa 150 članova zajednice koji će se pridružiti konzultacijama u zajednici koje smo organizirali. Obvezao sam se da ćemo se okupiti na sastanku kabineta u Port Hedlandu kazao je premijer Albanizi. Paul Patton, čelnika aboriđina i direktor Saveza tradicionalnih vlasnika zemlje u Viktoriji, je pozvao na upućivanje većeg obima potpore inicijativama koje rade na zaštiti i obnovi starosjedilačkih jezika. Danas se naime obilježava Međunarodni dan materinskih jezika – pa je Patton tom prilikom kazao da se više napora treba uložiti u održavanje i oživljavanje raznolikosti jezika australskih starosjedilaca. Iako se u predkolonizacijskoj eri govorilo više od 150 domorodačkih jezika, podaci popisa stanovništva objavljeni u lipnju prošle godine upućuju na činjenicu da je danas u opticaju tek njih 167. Istraživanjem iz 2020 kojega su vodili istraživači sa australskog nacionalnog sveučilišta je otkriveno da Australija ima jednu od najbržih stopa gubitka jezika u svijetu. Petan je kazao da moramo prepoznati značajan doprinosa boriđinskih jezika australskom društvu i djelovati odmah kako bismo spriječili dadnje gubitke. Dvoje planinara koji su nestali na području Blue Mountains u Novom Južnom Walesu su pronađeni živi i zdravi. 69-godišnji Alfred zavatski i 81-godišnji Klaus Umland su napustili kamp dampfe u dolini Megalon u srijedu 15. veljače, obavijestivši prijatelja da će se vratiti do petka. Uzbuna je podignuta u nedjelju, nakon čega je pokrenuta intenzivna kopnena i zračna potraga. Iz tamošnje policijske službe su kazali da je dvojac pronađen u iscrpljenom, no u stabilnom zdravstvenom stanju oko jedan sat ujutro u blizini močvare Mobs i da je potom otpremljen u kamp Dunface. Vraćamo se u svijet. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda je danas izdalo službeno priopćenje u kojemu osuđuju plan Izraela da proširi naselja na palestinskom teritoriju. Vijeće sigurnosti je odgovorilo na najavljeno širenje, rekavši da naselja koja se općenito smatraju nezakonitima prema međunarodnom pravu, citiramo, ugrožavaju održivost dvodržavnog rješenja temeljenog na granicama iz 1967 u uNu su tom prilikom izrazili, citiramo, duboku zabrinutost i za prepaštenje izraelskom objavom 12. veljače. Inače, ovo je prva akcija koju su Sjedinjene države dopustile ovom tijelu da poduzme protiv svog bliskog saveznika Izraela u posljednjih šest godina. Iz Ureda izraelskog premijera Benjamina Netanjahua su odgovorili na ovo priopćenje, kazavši da neće odobriti izgradnju novih naselja u nadolazećim mjesecima, okarakteriziravši UN-ovo priopćenje citiramo jednostranim. Iz Ureda premijera su također naveli da citiramo izjava nije trebala biti dana i da joj se Sjedinjene države nisu trebale pridružiti. Japan razmatra podizanje dobne granice za pristanak na spolna aktivnosti s 13 na 16 godina. Panel Japanskog ministarstva pravosuđa je uputio prijedlog kao dio šire revizije zakona o seksualnim zločinima u toj zemlji. Ovo je pokrenuto u trenutku kada je nekoliko oslobađajućih presuda za silovanje u 2019. izazvalo reakciju javnosti. Prijedlog također nastoji kriminalizira i dotjerivanje maloljetnica i proširiti definiciju silovanja. Trenutačna dob za pristanak za stupanje u seksualne odnose u Japanu je najniža među razvijenim zemljama i najniža u skupini zemalja G7. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,65 eura te 0,57 britanskih funti. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celsijev. Adelaide uglavnom sunčano i 35 stupnjeva. Melbourne dijelomična na oblaka 22. Hobart također djelomično oblačno uz 18 stupnjeva. Kambera pljuskovite moguć razvoju olujnog dnevremena i 28 stupnjeva. Sidne i slični vremenski uvjeti pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena i 29 stupnjeva, Brisbane mogući pljuskovi 30 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio SBS za više vijesti posjetite SBS News. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na ePodcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.